0: Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge des Exchange Podcasts und heute mit einem neuen Team, mit Dallas und mit mir, dem Adrian. Das ist erstmal die Vorstellungsfolge. Wir werden uns heute also einfach nur ein bisschen vorstellen und in naher Zukunft kommen dann auch Folgen über Themen und so weiter und so fort. Und jetzt geht's erstmal los mit dem Intro. Herzlich willkommen zum Exchange-Podcast, der Podcast rund ums Thema Auslandsjahr von schüleraustausch.net und der Exchange-Community für euch. Jede Woche gibt es von uns eine neue Folge zu einem spannenden Auslandsjahrthema. Wir geben einen Einblick in unsere Auslandsjahrerfahrungen, erzählen persönliche Stories und geben euch die besten Tipps. Abonniert und teilt gerne den Podcast
1: und jetzt viel Spaß. So wie jede Folge gibt es auch heute ein Shoutout und das geht an pia.abroad- Sie hat einen Screenshot gepostet, als sie unseren Podcast gehört hat und deswegen bekommt sie heute einen Shoutout. Wenn du auch einen Shoutout in einer in einer von unseren Folgen möchtest, dann post einfach einen Screenshot, wenn du unsere Folge hörst. Und wenn du weitere Informationen zum Schüleraustausch oder zur Exchange-Community oder so möchtest, dann schau am besten einfach auf unserer Website www.schüleraustausch.net oder auf unserem Instagram-Account schüleraustausch vorbei.
0: Genau. Jeder mag Geld, Geld ist immer gut, aber was noch besser ist, ist Geld fürs Ausland. Und dafür haben wir ein Stipendium. Und zwar einmal ein Kreativstipendium, was äh, jetzt die Tage losgeht. Und auch ein TikTok-Stipendium. Äh, einmal 1.000 Euro gibt es zu gewinnen und einmal 500 Euro. Macht da auf jeden Fall auch mit. Schaut am besten auch auf Instagram vorbei und auch auf unserem glorreichen TikTok-Kanal schuela Austausch. Und genau... Wir wollen uns erstmal vorstellen. Ist das richtig, Liz?
1: Genau, also nicht, dass hier einfach zwei fremde Stimmen sind, die irgendwas erzählen. Hi, ich bin Liz. Ich bin dieses Jahr 17 geworden. Ich besuche momentan die 11. Klasse eines Gymnasiums, ähm, komme aus der Nähe von Freiburg und äh, bin auch schon etwas länger Teil der Exchange Community. Vielleicht kennt der eine oder andere meine Stimme schon von einem Podcast, den ich mit Diana aufgenommen habe, ähm, wo ich das Gastland England vorgestellt habe. Oder auch schon von meinem YouTube-Kanal. Ich habe für mein Auslandsjahr YouTube. Gemacht. genau. Und du, Adrian?
0: Genau, mein Name ist Adrian, ich bin 18 Jahre alt, ich werde dieses Jahr auch 19 und ich bin in der 12. Klasse, aber 12. Klasse G9, das bedeutet sowohl Liz und ich machen nächstes Jahr unser Abitur und ich bin schon bei Schüleraustausch seit halt vergangenem Jahr und übernehme da den TikTok- Account, vielleicht kennt er der mit Sie mal zusammen den TikTok-Account, vielleicht kennt der eine oder andere oder die ein oder andere schon mein Gesicht von da. Genau.
1: Vielleicht kennt der eine oder andere von euch auch die Vorstellungsfolge von den anderen Teams, wo ähm, Sima und Jana, die neuen Teams damals, äh, denen einfach Fragen gestellt haben. Und wir haben uns einfach mal von dieser Folge inspirieren lassen und haben uns eben auch ein paar Fragen aufgeschrieben. Und die werden wir uns jetzt einander stellen. Also erstmal, Adrian, wo und wann hast du dein Auslandsjahr gemacht?
0: Vielen Dank für die Frage, liebe Liz. Ich habe mein Auslandsjahr 2019, 2020 in Amerika gemacht, in Missouri. Bei, äh, die, die kleine Stadt heißt Lamar, da wohnen ca. 4000 Leute. Und ähm, genau, das Ganze war, glaube ich, für 10 Monate oder 11 Monate geplant. Aber wegen Corona ist es ähm, schon 4 Monate, glaube ich, früher ausgefallen. Das bedeutet, ich war insgesamt sieben Monate da im Ausland vom August 2019 zum März 2020. Wie sieht es denn bei dir aus? Liz, wo warst du?
1: Also ich habe mein Auslandsjahr im Norden von England in einer Stadt namens Lancaster gemacht. Ich weiß nicht genau, wie viele Einwohner die Stadt hat. Aber genau, also ich war da 2019, 2020. Ich bin im September ausgereist. Ich musste auch Corona-bedingt früher heimgehen. Deswegen war ich letzten Endes nur acht Monate im Ausland, aber hätte eigentlich auch zehn Monate dort sein sollen.
0: Okay, das ist, klingt ja auf jeden Fall interessant. Dann äh, wäre die nächste Frage, warum hast du dich denn da für England entschieden und wie lief denn so der Entscheidungsprozess bei dir ab? Was waren deine Überlegungen und was hat letztendlich die Besche Entscheidung bewirkt?
1: Ich wollte eigentlich früher immer nach Amerika, wie viele wahrscheinlich. Das ging dann einfach von meinen Eltern aus, nicht unbedingt, und auch wegen der Schule dort und dann habe ich 2018 eine Sprachreise nach London gemacht und mir hat England einfach da mega, mega gut gefallen und dann stand es für mich irgendwie auch fest, dass ich nach England gehen würde und ich bereue die Entscheidung jetzt auch nicht, aber genau deswegen bin ich nach England gegangen. Ähm, Adrian, wie sieht es bei dir aus?
0: Also bei mir war das Ganze so, ich äh, hatte mich erst relativ stark für Australien interessiert, aber ich hatte mh, ehrlich gesagt nicht die finanziellen Mittel, nach Australien zu gehen oder generell ins Ausland äh, zu gehen für mehrere Monate oder gar ein Jahr. Und habe ich dann nach Stipendien umgeschaut und habe mich da äh, für ein Australien-Stipendium beworben. Für ein halbes Jahr dann. Das habe ich leider nicht bekommen. Und dann noch für das PPP-Stipendium, das bestimmt auch vielen Ausschülern, im Begriff. Und äh, somit konnte ich dann letztendlich nach Amerika gehen. Das heißt, bei mir ja, war das eher so ein bisschen Stipendium-bedingt, dass ich dann nach Amerika gegangen bin. Aber das heißt, keineswegs, dass es irgendwie eine schlechte Entscheidung oder was ähnliches wäre. Genau.
1: Das heißt, du hattest voll Glück, dass du ein Stipendium bekommen hast.
0: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Äh, ich glaube, ich hätte sonst nicht ins Ausland gekonnt. Ja, also da bin ich sehr, 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 sehr dankbar. Ja.
1: Okay, dann zur nächsten Frage. Und zwar: Wie war deine Gastfamilie aufgebaut? Und hast du noch Kontakt zu deiner Gastfamilie?
0: Also, meine Gastfamilie, ähm, ja, ich, ich schreibe relativ oft mit meinem Gastbruder, mit meinem großen Gastbruder und mit meiner Gastmutter. Und zwar besteht die Familie aus einem Gastvater. Er ist in der Army, eine Gastmutter. Ich glaube, sie arbeitet als Versicherungsfachangestellte. Dann ein großen Gastbruder. Ich glaube, er ist so 18, 19 oder 20. Und er geht auf die Universität in Amerika. Und ein kleiner Gastbruder, er spielt gern Fortnite. Und geht auf die Middle School oder sowas. Und genau, ja, mit denen habe ich mich... Eigentlich auch gut verstanden und demnach haben wir auch noch relativ oft Kontakt. Wie sieht das Ganze bei dir aus?
1: Also, meine Gastfamilie war aus Gasteltern quasi sowieso aufgebaut. Ähm, dann hatte ich einen großen Gast, beziehungsweise zwei große Gastbrüder. Der eine war, ich glaube, 20 und der andere war 28. Aber der 28-Jährige hat nicht mehr bei meiner Gastfamilie gewohnt und die hatten auch noch zwei Hunde. Aber ich habe leider keinen Kontakt mehr zu meiner Gastfamilie. Ich glaube, das ist vielleicht auch besser. Meine Gastfamilie und ich hatten nicht so das beste Verhältnis, muss ich jetzt im Nachhinein sagen. Oh. Um, aber es ist okay. Und während ich dort war, war es auch okay. Aber uh, die Wege haben sich ein bisschen geschieden danach. Also ich habe noch, als Krass. ich heimgekommen bin, habe ich noch kurz mit denen geschrieben, aber jetzt nicht mehr so. Also ich habe keinen Kontakt mehr mit denen.
0: W wann hast du das letzte Mal mit denen geschrieben jetzt?
1: Uh, ich glaube im... Im, Juli, als ich heimgekommen, nee, Im Juni, als ich heimgekommen bin oder so. Also es ist schon lange her, das ist das letztes Jahr gewesen.
0: Okay, krass. Interessant. Wow, <lacht> wow, wow. wow. Ja. Okay, dann die nächste Frage. Was war dein erster Eindruck von deinem Gastland?
1: Ähm, mein erster Eindruck von England war, ich weiß nicht, ich fand es einfach immer mega cool. Ich fand England immer schon mega cool, seitdem ich eben das erste Mal alleine dahingegangen bin mit meiner Sprachreise, bis hin, als ich mein Auslandsjahr angetreten habe. Ähm, als ich hingegangen bin, war das Wetter dort eigentlich auch voll schön und dann hat es angefangen zu regnen später, also voll im England-Style. Und äh, ich kann mich auch noch an meinen ersten Tag dort erinnern, das war einfach mega schön und ich liebe die englische Landschaft und ich liebe England auch bis heute noch. Ähm, deswegen war auf jeden Fall ein guter erster Eindruck vom Gastland. Und wie sah es denn bei dir aus, USA? <lacht>
0: Also mein erster Eindruck von Amerika war auf jeden Fall, ähm, erstmal war ich ein bisschen überfordert sozusagen mit der Situation. Ähm, wenn man noch nie wirklich da war, dann kann man sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie das so ist, das Gastland. Und dann vor allem als Deutscher in, äh, in der ländlichen Region in Amerika, also in Missouri, sehr, sehr interessant. Ich weiß noch, mein erster Schultag, da hatten Leute so Cowboyhüte und so Lederstiefel so Echt? an. Und ich dachte, das, genau. ja, Ich dachte, das wäre so ein Joke. Also ich dachte so, das ist das ist so ein Joke von denen, dass sie es das so lustig finden, sich zu verkleiden für die Schule. Dann bringe ich so zu einem hin und meinte so, ja, warum, warum trägst du einen Cowboyhut? Und der hat so, hä, warum nicht? Und das war so verloren. Also, das war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und die Leute da, die haben dann auch immer, ja, mit, sind also dann Trucks gefahren und Cowboyhüte getragen und so weiter. Oder
1: also so wie man sich das in so einem in so einem Country-Film vorstellt, so einen amerikanischen ja, Country-Film. Und Krass. Leute
0: sind einkaufen gegangen auf Pferden oder sowas. Und also ich dachte am Anfang, das wär, ja, ich dachte, es wäre so ein Joker. Das haben die ernst gemeint. Und das hat erst mal ein paar Monate gedauert, bis ich darauf klargekommen bin. Und dann auch in Deutschland, ich bin so, also ich bin schon, bin schon so, ein, so ein sparsamer Mensch. Ne? Und in Restaurants ist ja so, Getränke kosten so viel Geld hier in Deutschland, wenn man und in Amerika, ich war so, saß da so bei IHOP, das war das allererste Mal nach dem, äh, nach dem Flughafen direkt essen gegangen und da äh, saß ich dann und hab so mein Getränk getrunken, ich habe Mountain Dew oder sowas. Und dann hat die Person, hat mir irgendjemand, also kam so die Kellnerin, hat mir einfach nachgefüllt und ich habe so, nein, nein, ich habe nicht so viel Geld dabei, ich kann mir nicht zwei Getränke leisten und in Amerika sind ja alle Refills gratis, in jedem Restaurant und die war auch so verwirrt von mir, weil ich darauf gar nicht klargekommen bin, also das waren so meine ersten Eindrücke auf jeden Fall, ja.
1: Kulturschock irgendwie ein bisschen, oder?
0: Ja, schon. War es bei dir so ein Kulturschock oder eher nicht? Nee, also ich
1: meine, ich habe mich irgendwie schon so davor mega für England eben interessiert und wusste auch schon, was ich so erwarten kann und wie die Menschen da drauf sind. Deswegen habe ich hab mich da schon ein bisschen reingefühlt, bevor ich hingegangen bin. Und es ist schon ein Unterschied zwischen Deutschland und England, auch kulturell. Und den erlebt man auch immer mehr, desto länger man dort ist. Aber so auf den ersten, also die ersten paar Wochen und so hatte ich jetzt nicht so einen Kulturschock oder sowas. Gar nicht, nee.
0: Ja, yeah. nee, yeah, okay, verstehe ich. Meine Gastmutter, die fand das dann auch immer so, ich war halt immer so, ich war schon lost im Auslandsjahr, also ich war schon ganz oft verwirrt so, von Leuten, hab dann immer, ich, stell dir mal vor, da kommt so ein Ausländer zu dir, du trägst ganz normal deinen dein Cowboy-Hut und dann kommt jemand zu dir und fragt dich so, warum trägst du einen cowboy -Hut? Das muss schon verwirrend sein, glaube ich, für die Leute, wie ich ja, da angekommen okay. bin. Eine Mutter, die, die, die Gastmutter hat sich immer so über mich... Ich weiß nicht, die hat es dann immer jedem erzählt. Dann wusste die ganze Stadt, dass ich so lost bin. Aber naja, naja, naja.
1: Dann äh, kommen wir zum nächsten Punkt. Und zwar äh, beschreibe dein sehr in drei Worten. Das wird ein bisschen schwer, zumindest für mich. Und wie sieht's bei dir aus?
0: Aber ich weiß nicht. Ich glaube, Ich glaube, lehrreich, inspirierend und schön vielleicht.
1: Meine Wahl wäre tatsächlich ganz ähnlich gewesen zu deiner.
0: Tatsächlich. Ich würde
1: auch sagen, irgendwie belehrend, spannend, schön. Das wären so meine drei Worte. Yeah, also yeah, sehr yeah, ähnlich ja, zu deinem. Könnte glaub, ich auch
0: so unterschreiben.
1: Ja, in einem Auslandsjahr lernt man absolut, also richtig viel. Es war das lehrreichste Jahr meines Lebens. Also, es hat irgendwie mega den Einfluss nicht gehabt. Und auch eine mega, wirklich, mega ja. schöne Zeit. Und ja, auch spannend, weil es einfach anders war.
0: Ist so. Okay, ähm, nächste Frage. Was ist dein Lieblingsrestaurant gewesen?
1: Ja, ich glaube nicht, dass du als Person, die in Amerika war, das äh, Restaurant dort <lacht> kennt. Aber jetzt, um ein typisch englisches Restaurant quasi zu nennen, das ist eine Restaurantkette, die äh, es in England gibt. Da gibt es sogar zwei, die ich ganz gerne mag. Und zwar einmal Spoons, das ist Weatherspoons. Das ist so ein Pub eigentlich, ähm, wo wir oft essen gegangen sind. Also bin ich oft mit meinen Freunden nach der Schule gegangen, weil es eben bei uns in der Stadt auch mehrere Weatherspoons gab. Und das andere Restaurant, das ich ganz gerne mochte, war Nando's, aber Nando's gibt es meistens eher nur in den größeren Städten. Ich glaube, das ist ursprünglich irgendwie ein portugiesisches Restaurant oder so eine Fast-Food-Kette. In London gibt es ganz viele Nando's und auch in Manchester und so. Aber Nando's ist auch so ein bisschen so ein legendäres Restaurant in England oder so eine Restaurantkette. Ich glaube, in England ist allgemein jetzt so Restaurants und so Fast-Food und sowas nicht so ein Riesending wie in Amerika. Echt? Also das ist das einzige ja. McDonald's. McDonald's ist Teil der... Kultur, Mc's, da gehen alle hin. Also das ist irgendwie so, wie auch in Deutschland zumindest früher war, dass es so voll in der Kultur verfestigt ist, dass man zu McDonald's geht. In Deutschland, glaube ich, gar ja. nicht mehr so sehr wie früher. Aber in England ist es noch mega, das Ding. Uh, aber ja, das würde ich sagen, das Nandos ist... und Wetherspoons. Wie sieht es denn bei dir aus?
0: Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da so genau eine Kette benennen kann. Auf jeden Fall so Steakhäuser. Ich glaube, da gibt's Texas Steakhouse oder sowas. Das war ganz gut. Und was Fast, -Fast Food angeht, ich, ich weiß nicht, ob ich Fastfood so als ein Restaurant betiteln will. Rein so, rein thematisch gesehen, ja schon. Und dann vielleicht so Sonic oder sowas. Ich glaube, das ist viel nicht so ein Begriff, aber in Amerika ist das, ein riesen, das ist eine riesen Fastfood-Kette, die man aber in Europa gar nicht hat. Ja. Kennst du das, Sonic? Nee,
1: ich habe ich hab noch nie davon gehört. Ja. Ja,
0: okay. Ja. Das ist aber chillig. Das bin immer <lacht> nach der Schule hingegangen. Ja. Genau.
1: Ähm, dann als nächste Frage zu den Lieblingen. Und zwar hast du einen Lieblingsfeiertag. Und äh, was wäre denn dein Lieblingsfeiertag in ich Amerika? Ich glaube, mein Obviously.
0: Lieblingsfeiertag in Amerika war Halloween oder Weihnachten tatsächlich. Weihnachten ist halt so typisch amerikanisch, so go big or go home. Bei uns in der Stadt gab es auch so Sch Häuserschmückwettbewerbe, und mein Gastvater, der wollte den halt unbedingt gehören, diesen Wettbewerb. Dann war, das, es war wie so ein Nachbarschaftskrieg ausgebrochen. Und erst hatte der so ganz entspannt eins, zwei Lichterketten. Dann hatte der Nachbar so drei. Und dann hat mein, ist mein Vater, mein Gastvater in Walmart gegangen, hat den, hat, ich weiß ich will, ich will nicht seine Stromrechnung sehen, keine Ahnung. Aber zumindest hat das ganze Haus im Prinzip geglüht. Und dann haben wir gewonnen und hatten so ein Schild im Vordergarten, so First Place oder so. Das war echt lustig an, an deswegen mag ich Weihnachten da. Und Halloween ist halt, ist halt cool so. Mein Gastvater, der ist voll, der verkleidet sich gerne. Und deswegen war das, das, war lustig mit dem. Also das sind meine Lieblingsfeiertage. Das
1: war dann auch so richtig so, wie man das in den Filmen kennt, oder? Ja,
0: das war schon das, das war schon echt so. Ja, in Deutschland, das ist ja auch so ein amerikanisches Fest, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja. Und in Deutschland kommt es gar nicht so... Also hat es nicht so den Vibe wie in Amerika. Das ist schon cool, auch so mit Halloween-Partys und so. So auf jeden Fall cool. Wie war es bei dir?
1: Als Lieblingsfeiertag würde ich auch Halloween benennen. Ähm, es war jetzt nicht so ein Riesending wie in Amerika, ein bisschen größer als in Deutschland wurde es in England auch gefeiert, aber eben glaube ich auch nur, weil wir, ich wir mal, Jugendliche sind und dann äh, auch, dass es da Partys zu gab und so und wir auch von der Schule aus eine Party organisiert hatten, die aber außerhalb von der Schule war, die eigentlich auch ganz cool war ähm, und als anderen Feiertag. Ich weiß nicht, ob, wir, ob man das so wirklich als Feiertag bezeichnen kann, aber es gibt einen Pancake-Day in England <lacht> und dann isst man halt Pancakes an dem Tag. Das heißt, das war auch mega das cool, ist auch dass es einfach ein pancake <lacht> <gibt>. <lacht> hey, dann, Manchmal mega. macht man auch in der Schule oder so Pancakes. Ich glaube, der war irgendwann im Februar, ich weiß es nicht mehr genau, aber der war auf jeden Fall cool, weil es dann Pancakes gab.
0: Das, hey, das ist ja voll cool. Wow, okay, <lacht> habe ich noch nie gehört. Interessant. Okay, was ist dein Lieblingsclub oder dein Lieblingsfach in deiner High School? Heißt es in, in England überhaupt Highschool?
1: Ja, man wird es wahrscheinlich eher Secondary School nennen oder eben okay. dort, wo ich war. Ich war quasi in der Oberstufe und die nennt man dann Sixth Form. Ähm, aber ich hatte, während ich dort war, eigentlich nur drei Fächer, so richtig. Also ich hatte äh, die Fächer Chemie, Bio und Englisch. Und dann hatte ich eben in den Fächern meistens mehrere Lehrer, und es gab noch so einzelne Fächer, die man noch so zusätzlich hatte. Also dadurch, dass ich auf einer katholischen Schule war, auch wenn die nicht so strikt katholisch war oder so, hatten wir halt Ari RE als also Religion, als verpflichtendes Fach. Das aber eher so in Richtung Ethik ging und so sehr. Also die Schule war sehr offen auch für andere Religionen und so. Cool. Ähm, und dann hatten wir auch noch so ein anderes Fach, das quasi, ich weiß nicht, das sollte einen einfach auf die Zukunft vorbereiten und so. Da hat man so uni Bewerbungen und sowas geschrieben und dann hatte ich auch noch zusätzlich noch ein Fach, das war Sign Language und Sign Language fand ich mega cool, aber als von den Fächern, die ich so wirklich gemacht habe, würde ich sagen, dass ich Englisch, also English, Language und Literature am besten fand. Das hat mir am meisten Spaß gemacht, eben weil man sowohl Literatur als auch Linguistik gemacht hat und ich habe tatsächlich auch noch einen Club außerhalb von der Schule oder in der High School einen Club besucht und das war Tanzen. Das war auch das Einzige, was ich quasi so als Nachmittagsaktivität in der Schule gemacht habe. Und es hat auch mega, mega Spaß gemacht. Genau. Wow. Wie sieht es denn bei dir aus? Amerika ist da ja ein bisschen... Die haben ein paar andere Fächer, als für uns typisch sind.
0: Ist so, ja, ja. In Amerika, ich weiß nicht, ob da so der schulische Wert bleibt vielleicht manchmal ein bisschen auf der Strecke, ehrlich gesagt. Aber der Spaßfaktor bei den Fächern ist schon hoch. Beispielsweise, also, was Fächer, die ich gerne gehabt habe, war Kochen. Da haben wir einfach immer gekocht oder auch an Weihnachten haben wir da so ein Lebkuchenhaus gebastelt, nennt man das so? Ja, ich glaube. Ja, cool. Ja. Und ähm, dann hatten wir noch Fitness, das heißt, die Schule hat so ein eigenes... Wir hatten eine relativ starke Footballschule also die waren, ich glaube, acht oder neun Mal insgesamt in Missouri State Champions für ihre Highschool-Klasse. Äh, für...
1: Und du hast auch Football gespielt?
0: Ja, oder? ja. Und genau, also Football war auf jeden Fall ein Club, wenn man so will, wo ich drin war der mega Spaß gemacht hat. Und meine Gastmutter hat so ein bisschen mich äh, überredet, in Bogenschießen reinzugehen. Also in den Bogenschießen-Club. Und der war auch... Der, ey, Bogenschießen, ich glaube, man stellt sich langweilig vor, mit seinem Bogen und seinem Pfeil. Aber es war schon, hat schon Spaß gemacht. Also ohne Spaß, hat, war cool. Und Lieblingsfächer, glaube ich, war Kunst. Da konnte man immer ganz gut chillen eigentlich, dann auf jeden Fall Fitness, das hat, das hat echt Spaß gemacht und ähm, Kochen und manche Fä Fächer waren auch relativ langweilig ehrlich gesagt, aber dann gab es wieder Fächer die waren langweilig, aber die Lehrer waren voll cool also es ist, ich glaube es macht alles Spaß, aber müsste ich jetzt mich für eins entscheiden, dann würde ich wahrscheinlich sagen Lieblingsclub Football und Lieblingsfach hm, Fitness, ja ich glaube, ja.
1: Cool. Ja, so abstrakte Dinge hatten wir nicht. Ich sag mal abstrakt, ja. Aber krass, es ist halt dadurch, dass die Schulen ja auch so groß sind, klar, da ist mega das Angebot. Ne?
0: Ja, auch so Sachen, auch Psychologie hatten wir. Das war auch eine coole Klasse. Oder Psychologie
1: hatten wir aber auch.
0: Ja, ich glaube, in Deutschland haben wir das nicht. Glaube ich. Aber trotzdem, wir haben coole Fächer, wo, wo auch Unternehmertum oder sowas. Also Interessiert mich persönlich okay. jetzt nicht so, aber... Ich habe noch nie so eine Klasse gesehen. Also ist ein mega cool das Angebot in Highschools Schools ähm, im Ausland, ja.
1: Ähm, dann mal zur nächsten Frage, die bestimmt den einen oder anderen Zuhörer interessiert. Und zwar, hast du irgendwelche Regeln im Auslandsjahr gebraucht? Also, jetzt bist du nicht mehr im Auslandsjahr. Das heißt, was du jetzt sagst, ach, ich weiß, ich, also, könnte dich nicht mehr unbedingt gefährden. Aber ich,
0: ich probiere es ähm, zu schreiben. Okay, also mein Gastbruder, der war ja auf äh, im College und amerikanische College gerade mit so, da gibt es ja so, auf Deutsch würde man sagen, Burschenschaften. Auf amerikanisch klingt das ein bisschen cooler. Fraternities. Und da, da sind die halt, gehen die ja halt zu so Football spielen und trinken Bier, auch wenn sie nicht 21 sind und sonstiges. Da gibt es auch coole Partys auf jeden Fall. Und genau, da war ich gegebenenfalls schon mal. Und dann so, ja... So Organisationsregeln, ich glaube, da hat jeder vielleicht schon mal was gebrochen, was sein jetzt aber, ja, was naja nicht, nicht immer so schlimm ist, aber man muss sich mal, man muss sich auch immer den Konsequenzen bewusst sein. Also, ja, wenn man sehr stark gegen die Regeln äh, verbricht, sagt man das so? Nein, sehr stark...
1: Verstößt, Ja, oder?
0: genau, wenn man sehr stark gegen die Regeln verstößt, dann kann man auch nach Hause geschickt werden, gerade mit Stipendien. Also ja, habe ich mich natürlich immer probiert, an die Regeln zu halten. Ja.
1: Vorbildlich.
0: Wie, ja, absolut. Wie war es bei dir?
1: Ähm, also in England ist die Partykultur auch relativ groß, sogar vielleicht größer als bei uns in Deutschland. Also in England, wenn man da Partys hatte, dann schminkt man sich so, als ob man, ich weiß nicht, 5 Kilo Make-up auf dem Gesicht hat und äh, ganz viele Mini-Kleider und Röcke ja. und sonst sowas. Also ja, äh, an Partys war ich tatsächlich an ein paar, wobei meine Gastfamilie auch immer Bescheid wusste, wenn ich an Partys gegangen bin und ich eigentlich auch gesagt habe, dass ich nicht trinke und ich habe auch nicht viel getrunken. Also ich habe, glaube ich, an einer Party mal was getrunken und danach nicht mehr. Ähm, aber meine Gastfamilie wusste eben auch Bescheid und die waren auch damit einverstanden. Ja, also was ich auch schon mal in einem von den Videos erzählt habe, ist auf den YouTube-Kanal von also auf dem Exchange-Community-YouTube-Kanal äh, online kam, zum Thema Partys und Regeln brechen im Auslandsjahr. Ich war zum Beispiel einmal an einer Party, an einer Geburtstagsparty, wo eine Freundin von mir 17 geworden ist und ähm, ich weiß noch, ich bin da reingekommen und im ganzen Haus wurde halt Alkohol getrunken, so okay, ganz normal irgendwie, ähm, aber dann in der Küche wurde geraucht und in, in ihrem Zimmer war Platz für jegliche sonstige Substanzen, also im ganzen Haus hat es danach äh, nach Weed gerochen das war äh, auch so ich sag mal eine interessante Erfahrung wo ich mich ein bisschen fehl am Platz gefühlt habe und äh, ich mich dann auch irgendwie also ich bin dann relativ früh wieder heimgegangen weil ich jetzt nicht wollte dass ich da irgendwie Probleme bekomme wegen solchen Sachen ja.
0: bei mir aber. war das so in Missouri wo man ja also da ist schon relativ hohe Polizeipräsenz jetzt nicht so mega viel aber naja verglichen relativ zu den Einwohnern die da leben und wenn man da Partys macht oder Hauspartys und dann sind ja die meisten so wenn das so Highschool-Niveau ist, also die meisten halt eben unter 21, dann gibt es dann so Häuser, die sind gar nicht gemeldet. Also dann gibt es so irgendwie so, wenn du zehn, zehn Minuten ins Nichts fährst, in irgendwelche Felder, dann gibt es da so Häuser, die sind nicht auf Google Maps, die sind nicht eingetragen. Und da waren dann immer so Hauspartys. Das sind natürlich so mega, es sind schon unsichere Häuser, da hast du schon ein bisschen Angst. Ich glaube, wenn man da einmal gegen eine Wand tritt, dann ist die auch durch oder sowas, weil es dann nur so aus Holz und Pappe ist. Und da war das mal so, da... da ähm
1: sind das so Abandoned Buildings? Ja, genau,
0: genau, genau sowas. Und da sind wir mal hingegangen zu so einer Party, Freunde und ich. Und ähm, letztendlich war das dann so, dass dann da auch mega viel... Äh naja, getrunken wurde und so weiter. Und wenn du da erwischt wirst, das, dann kannst du auch in den, also kannst du auch ins County Jail oder County, äh, County, County, County Jail oder so gehen. Und das, ist, das willst du nicht. Und äh, deswegen haben wir das dann auch bemerkt und sind dann gegangen. Das ist dann nicht gut. Und tatsächlich ist dann äh, irgendwie 20 Minuten später die Polizei gekommen. Ne? Also es war die beste Entscheidung, da nicht zu bleiben.
1: Ich glaube, wenn man im Ausland regen Regeln bricht, sollte man sich den Folgen bewusst sein. Und falls es sowas wie Partys ist oder so, kann man das gegebenenfalls mit seiner Gastfamilie absprechen. Manche Gastfamilien, es gibt sogar Gastfamilien, die mit ihren Gastschülern zusammen manchmal irgendwie so ein Glas Wein oder so trinken. Aber das ist natürlich von Gastfamilie zu Gastfamilie unterschiedlich. Aber da sollte man sein, da sollte man den Folgen immer bewusst sein. Ja,
0: ist so. Genau, ja, vor man allem. Was macht. Ich glaube, in England ist es ja... Oder Pol? Ja, nee, das ist... Ich glaube, vom Gesetz her nicht so gewollt. Aber ich meine, wenn Gäste Gästeeltern nicht das anbieten, dann, naja, muss man sich den Folgen auf jeden Fall bewusst sein. Okay, ja, nächste Frage. Würdest du sagen, dein Auslandsjahr war das beste Jahr deines Lebens?
1: Also das ist ja jetzt auch schon die letzte Frage. Und ich würde gerne sagen, ja. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt das beste Jahr meines Lebens ist. Aber ich könnte auch gleichzeitig kein Jahr nennen, das besser war. Also ich weiß nicht, ich finde, jedes Jahr hat irgendwie ein bisschen was und ich würde sagen, das, was das Jahr besonders gemacht hat, ist einfach, dass ich sehr, sehr viele neue Erfahrungen gesammelt habe und mich auch als Person einfach neu kennengelernt habe und in einem neuen um Umfeld quasi kennengelernt habe und dann auch, als ich zurück nach Deutschland gekommen bin, habe hab ich eine mega krasse Veränderung durchgegangen und wie ich jetzt auch auf mein Auslandsjahr zurückblicke. Also es gibt viele Sachen, die ich vielleicht jetzt auch im Nachhinein anders gemacht hätte ähm, und Dinge, die ich jetzt einfach anders sehe und Während ich nicht sagen würde, dass es das beste Jahr meines Lebens war, war es auf jeden Fall das lehrreichste Jahr und das Jahr, das mich am meisten so verändert hat und mich am meisten geprägt hat. Wie ist es denn bei dir?
0: Ja, ich finde das ist ganz ähnlich wie du. Ich denke auch, wenn ich jetzt an alle meine Lebensjahre, an die ich mich noch erinnern kann, zurückblicke, muss ich schon sagen, es war schon eins der besten Jahre, aber so per se würde ich jetzt nicht sagen, das war super gut und der Rest meines Lebens ist dann schlecht oder sowas. So ist es jetzt auch nicht. Ähm, aber was man da so erfahren hat und äh, was das mit einem macht und so weiter, das ist, ist schwer Worte zu fassen ehrlich gesagt. Und ich glaube, ähm, ja jeder, der man, im, der plant jetzt Ausland zu gehen oder der schon da war oder gerade da ist, der wird das bestimmt nachvollziehen können. Und ähm, genau, also es ist eine sehr komplexe Frage, die einfach mit Ja oder Nein zu beantworten ist bisschen, würde mir schwer fallen, glaube ich. Dir auch.
1: Und es ist auch bei, bei jedem irgendwie einfach eine andere Erfahrung, ja. Deswegen könnte ich jetzt nicht einfach sagen, ja, war das beste Jahr oder war nicht. Ich weiß ja nicht, wie meine Zukunft aussieht. Und ich kann mich auch nicht an jedes Lebensjahr von mir erinnern. Ist so. Aber es war auf jeden Fall ein mega, mega schönes Jahr. Und ich glaube, auch jeder, der ein Auslandsjahr machen möchte, dem würde ich das auch ans Herz legen, das zu machen, weil man einfach so viel erlebt und es so individuell ist, was man erlebt.
0: Wenn man jetzt die Frage abändern würde und würde ich würde jetzt sagen, wer war das Auslandsjahr eins deiner besten Jahre, würdest du dann ja sagen?
1: Ja. Auf jeden
0: Fall. Ja, safe. Ich auch, ich auch. Ja, okay, dann. So, liebe Freunde, zum Ende möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ihr von uns einen Shoutout bekommen könnt, wenn ihr ein Screenshot von dem Podcast, den ihr gerade ganz erfreut hört, in eure Insta-Story postet und uns darauf taggt. Also macht das und äh, ihr kriegt einen Shoutout von uns. Nice.
1: Genau, dann bekommt ihr, könnt ihr einen Shoutout in einer von unseren nächsten Podcast-Folgen bekommen. Außerdem, falls ihr bis hierher gehört habt, dann äh, würde es uns freuen, wenn ihr unter dem neuesten Instagram-Post zu diesem Podcast ein Weltkugel-Emoji kommentiert. Dann sehen wir nämlich auch, wer den Post Podcast bis zu Ende gehört hat. Ähm, und ja, ich hoffe, ihr habt uns jetzt irgendwie so ein bisschen kennengelernt. Natürlich wird es bei uns auch normale, so, ich sag mal, normale Podcast-Folgen von uns geben. Das heißt, ähm, auch zu bestimmten Themen, nicht nur so, wo wir irgendwas äh, über uns erzählen. Und genau, also für weitere Infos zu einem Aus Schüleraustausch äh, könnt ihr einfach auf der Schüleraustausch.net website vorbeischauen ähm, und da seht ihr auch andere Projekte, an denen wir arbeiten oder genau von der Community zum Beispiel, unser Instagram-Account, TikTok-Account, auch das aktuelle Stipendium und so weiter. Und ich glaube, das wär's dann von uns.
0: Genau. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, meine Freunde. Ähm, Globus in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.
1: Genau, tschüss.
0: Tschüss. Und das war's leider auch schon wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung freuen. Und um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen, abonniert auch den Podcast. Checkt auch unseren Instagram-Account Schüleraustausch Austausch, schrieben mit UE ab und unseren YouTube-Kanal Exchange Community.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.